0: Laudetur Jesus Christus. Vatican news tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Rome.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 28 tháng 8 gồm có. Trước
1: hết là bản tin,
0: kế đến là chia sẻ lời Chúa
1: và cuối cùng là cương chứng nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp các thành viên mạng lưới các nhà lập pháp công giáo quốc tế.
1: Vatican, sáng thứ Sáu 27 tháng 8, trong cuộc tiếp kiến dành cho khoảng 200 tham dự viên cuộc gặp gỡ của mạng lưới các nhà lập pháp công giáo quốc tế, Đức Thánh Tre mời gọi các nhà lập pháp đưa ra những luật định khôn ngoan để giúp các tiến bộ khoa học phục vụ ích chung và thăng tiến nhân phẩm.
0: Tham dự cuộc tiếp kiến bao gồm các nhà lập pháp và các nhà lãnh đạo chính trị và dân sự của một số quốc gia, đặc biệt có Đức Hồng Y Schönborn và Đức Thượng phụ Ignatius Afrenheim của Giáo hội Chính thống siro Mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, từ khi thành lập vào năm 2010, mạng lưới các nhà lập pháp Công giáo quốc tế đã đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy công việc của Tòa Thánh, làm chứng cho phúc âm trong việc phục vụ các quốc gia của anh chị em và cộng đồng quốc tế nói chung. Ngài cảm ơn tình yêu của họ dành cho Giáo hội và sự sẵn sàng hợp tác với sứ mạng của Giáo hội đề cập đến hậu quả tàn phá về kinh tế và xã hội do đại dịch gây nên đức thánh cha nhấn mạnh đến trách nhiệm phục vụ lợi ích chung của các nhà lập pháp và các nhà lãnh đạo chính trị theo đức thánh cha điều này đòi hỏi không chỉ đơn giản là chống lại virus hoặc tìm cách trở lại nguyên trạng như trước đây nó đòi hỏi phải đối mặt với những nguyên nhân sâu xa hơn mà cuộc khủng hoảng đã bộc lộ và làm trầm trọng, trọng hơn đó là đói nghèo bất bình đẳng xã hội thất nghiệp phổ biến và thiếu khả năng tiếp cận giáo dục Đưa Thánh Cha đề cao ơn gọi phục vụ công ích và nhấn mạnh rằng đó phải luôn là mục tiêu của các nhà chính trị. Từ đó, Ngài nói đến thách thức quản lý công nghệ vì lợi ích chung. Trong khi đề cao những tiến bộ của khoa học và công nghệ, những sáng phẩm tuyệt vời của sự sáng tạo của con người do Thiên Chúa tặng ban, Đưa Thánh Cha cảnh giác. Tuy nhiên, nếu chỉ để những sáng tạo này từ nó và cho các lực lượng thị trường, mà không có các hướng dẫn phù hợp được cung cấp bởi các hội đồng lập pháp và các cơ quan công quyền được hướng dẫn bởi ý thức trách nhiệm xã hội thì chúng có thể trở thành mối đe dọa đối với phẩm giá của con người. Theo Đức Thánh Cha, bằng các chính sách và quy định, các nhà làm luật có thể bảo vệ nhân phẩm khỏi bất cứ điều gì có thể đe dọa nó. Ngài đưa ra ví dụ về tai họa của các nội dung khiêu dâm trẻ em, việc lạm dụng dữ liệu cá nhân, các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng như bệnh viện và lan truyền các thông tin sai lệch trên các phương tiện truyền thông xã hội. Do đó, luật pháp khôn ngoan có thể hướng dẫn sự phát triển và ứng dụng công nghệ vào phục vụ công ích để thanh tra khuyến khích các nhà lập pháp suy tư một cách nghiêm túc và sâu sắc về những rủi ro và khả năng liên quan đến những tiến bộ khoa học và công nghệ để các luật và quy định quốc tế chi phối chúng có thể tập trung vào việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người và hòa bình hơn là chỉ nhắm vào sự tiến triển như là cùng đích <cười>
1: Đức Thánh Cha bổ nhiệm một nữ tu vào vị trí thứ hai của Bộ Phát triển Xã hội.
0: Vatican, ngày 26 tháng 8, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm sơ Alessandra Smirelli, dòng Salesian, một nhà kinh tế học, làm tổng thư ký tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Đồng thời, Ngài cũng bổ nhiệm sơ làm đại diện của Ủy ban COVID-19 của Vatican.
1: Thông cáo của Vatican cho biết, Sir Smerilli được bổ nhiệm thay thế đức ông Bruno Marie Duffet, tổng thư ký, và cha Augusto Champini, phó tổng thư ký của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện vì hai vị trở về giáp vận quê hương của họ. Là tổng thư ký, Sir Smerilli thay thế đức ông Bruno Marie Duffet và là đại diện của Ủy ban Covid, sơ thay thế cha Augusto Champini. Theo văn phòng báo chí tòa thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã ra lệnh rằng đội ngũ quản lý của ủy ban COVID-19 của Vatican bao gồm Đức Hồng y Peter Turkson, Tổng trưởng của Bộ, Sơ Alessandra Smirnly và Cha Fabio Pacio, Phó Tổng thư ký phân bộ người di cư và tị nạn. Sơ Smirnly, 46 tuổi, là một nhà kinh tế học và giáo sư. Sơ đã là phó tổng thư ký của bộ từ ngày 24 tháng 3 năm nay và là một trong những nhà tổ chức chính của sự kiện kinh tế Francisco năm 2020. Kể từ năm 2019, Sir Smirin Lee cũng là cố vấn của quốc gia thành Vatican và là nhà tư vấn cho ban thư ký của Thượng hội đồng giám mục. Vào mùa xuân năm 2020, Sơ được yêu cầu điều phối lực lượng đặc nhiệm kinh tế của ủy ban COVID-19 của Vatican. Sơ Smerinli là một trong hai phụ nữ nắm giữ vị trí thứ hai trong một cơ quan quan trọng của Vatican. Hồi tháng 2 năm nay, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Sơ Natalie Beckert làm phó tổng thư ký của tượng hội đồng giám mục. Sơ Smerinli nói rằng Sơ rất biết ơn Đức Thánh Cha đã yêu cầu Sơ đảm nhận một nhiệm vụ rất thử thách. Sơ nói, tôi cầu xin Chúa giúp tôi thực hiện lời kêu gọi này trong tinh thần vâng phục giáo hội với sự khiêm tốn, đam mê, sáng tạo và khả năng lắng nghe mà nói đòi hỏi. Mong muốn và cam kết của tôi là phục vụ sứ vụ của giáo hội theo cách tốt nhất có thể, bao lâu Đức Giáo Hoàng thấy còn phù hợp.
0: Các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa và 14 trẻ em khuyết tật được di tản khỏi Afghanistan.
1: Roma, ngày 25 tháng 8, cha Giovanni Scalese phụ trách cơ sở truyền giáo của giáo hội ở Afghanistan cùng với 5 nữ tu dòng từ sai bác ái của mẹ Teresa và 14 trẻ em khuyết tật nặng của một trại mồ côi ở Afghanistan đã được di tản khỏi nước này. Họ đã đến sân bay của Roma an toàn.
0: Cha Scalese đã ở Kabul 8 năm. Hằng ngày dân thánh lễ tại nhà thờ công giáo duy nhất nằm trong khung viên của tòa đại sứ Ý cho những tín hữu nước ngoài. Cha đã nói với báo La Republica của Ý rằng, tôi sẽ không bao giờ trở về Ý nếu không có những đứa trẻ này. Chúng tôi không thể để các em ở lại. Các em ở độ tuổi từ 6 đến 20 được cư trú tại một nhà trẻ mồ côi do các nữ tu dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa thành lập ở Kabul vào năm 2006. Khi Taliban nắm quyền, cơ sở này phải đóng cửa. Cha Matteo Sanavio, Chủ tịch Hiệp hội vì trẻ em Kabul cho biết rằng, những trẻ em khuyết tật này thật sự là những người dễ bị tổn thương nhất trong số những người dễ bị tổn thương. Các em ngồi trên xe lăn. không ai trong số các em có thể tự chủ và một mình các em không thể sống được. Trong khi đó, Sir Bhattisatna cũng chăm sóc trẻ em khuyết tật ở Afghanistan cùng với các nữ tu bác ái thánh Jean-Archit của Sir, cũng trở về Roma trên chuyến bay di tản, đau buồn cho biết. 50 trẻ em khuyết tật tâm trí mà chúng tôi chăm sóc vẫn còn ở đó. Các em này được chăm sóc tại trung tâm Pro Bambini di Kabul vì trẻ em Kabul do Hiệp hội Liên dòng thành lập. Cha Skalesee hy vọng sẽ quay trở lại Afghanistan để tiếp tục sứ vụ nếu tình hình cho phép. Trong khi đó, cha Sanavio hy vọng rằng những gì các tu sĩ đã gieo trồng trong nhiều năm tại Afghanistan vẫn ở đó, và cha hy vọng và cầu nguyện để nó sẽ đêm hoa kết trái.
1: Đức Hồng y Hollerich kêu gọi châu Âu đón tiếp người tị nạn Afghanistan.
0: Luxembourg. Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, chủ tịch của Ủy ban các Hội đồng Giáo mục của Liên minh Châu Âu, kêu gọi châu Âu thể hiện các giá trị của mình bằng cách đón nhận người tị nạn Afghanistan.
1: Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Đức Hồng y Hollerich cho biết, các chế mục châu Âu lo ngại cho số phận của những người Afghanistan đang tuyệt vọng và muốn thoát ra khỏi đất nước vì sợ bị áp bức. Ngài nói Liên minh châu Âu phải tìm mọi cách để cứu bao nhiêu có thể tiếp nhận người tiện nạn vào quốc gia của mình. Chủ tịch ủy ban, các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu cũng bày tỏ lo ngại đối với ý tưởng xây dựng các trại tị nạn ở một số nước láng giềng. Đức Tổng giám mục giải thích, chúng ta biết những quốc gia này không ổn định về chính trị và Hồi giáo cực đoan đang hoạt động. Ngài dẫn chứng cụ thể về các trại di cư ở Libya và những nơi khác ở biên giới châu Âu, nơi người tị nạn thường bị ngược đãi và khai thác. Đức Hồng Y kêu gọi các chính trị gia châu Âu có lòng trắc ẩn đối với những người đã tin tưởng vào chúng ta bằng cách chào đón và giúp đỡ họ trong thời điểm họ cần, đồng thời thúc giục các chính trị gia không chỉ đặt các chiến lược địa chính trị vào trung tâm của chính trị, nhưng hãy quan tâm đến mọi người. Đức Hồng Y Hollerich nhận xét rằng châu Âu thường thuyết giảng cho các nước khác về cái mà Ngài gọi là các giá trị châu Âu vĩ đại. Ngài nói thêm, châu Âu xuất hiện như một bậc thầy tuyệt vời, luôn dạy mọi người những gì họ nên làm. Nhưng khi chúng ta hành động, chúng ta lại không hành động và không tuân theo những tiêu chuẩn cao mà chúng ta dạy người khác. Theo Đức Hồng Y, cuộc khủng hoảng Afghanistan mang đến cho các quốc gia châu Âu cơ hội chứng minh rằng họ tin vào những giá trị này bằng cách chấp nhận, chào đón và cố gắng hòa nhập mọi người. Nếu không, những người này phải ở lại với nỗi sợ hãi về cái chết và sự xỉ nhục.
0: Tài sản của Kitô Hữu ở Iraq bị chiếm đoạt đang được hoàn trả.
1: Bất trong những ngày này, phong trào Sa'drist do ông Mutaka Ansad, nhà lãnh đạo chính trị và dân quân của Iraq đứng đầu, đã tái khởi động chiến dịch trả lại cho các Kitô hữu và người Manda, nhà cửa và đất đai bị chiếm bất hợp pháp.
0: Cho đến nay, nhờ chiến dịch của ông Mutada Ansad tổ chức, đã có hơn 80 tài sản bất động sản gồm đất đai và nhà cửa của các Kitô hữu và người Manda được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp. Thực tế trong những năm gần đây, Tài sản của các Kitô hữu và người Manda đã bị chiếm đoạt một cách tùy tiện. Trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Tư ngày 25 tháng 8, ông Hakim al-Jamili, thành viên của phong trào Sadris, đã chỉ rõ rằng các quốc động sản cuối cùng được trả lại cho các chủ sở hữu hợp pháp là các Kitô hữu và người Manda tập trung ở Baghdad. Cho đến nay, dựa trên chỉ dẫn của Mutada al Ủy ban do ông thành lập đã tích cực giải quyết hơn 140 yêu cầu bồi thường cho các công dân là Kitô Hữu và người Manda, những người đã bị tịch thu tài sản một cách bất hợp pháp. Vào đầu năm 2021, ông Mutada Ansat, người đứng đầu phong trào satris có ảnh hưởng mạnh mẽ trong Quốc hội Baghdad, đã ra lệnh thành lập một ủy ban thu thập và xác minh các tin tức, các khiếu nại liên quan đến các trường hợp chiếm đoạt một cách bất hợp pháp tài sản của các Kitô Hữu. Mục đích của ông Mutada Ansat là khôi phục lại công lý, chấm dứt các vi phạm ảnh hưởng đến quyền tài sản của những anh em Kitô hữu, ngay cả khi chúng được thực hiện bởi các thành viên của phong trào Satric. Yêu cầu báo cáo các trường hợp bị chiếm đoạt bất hợp pháp cũng được gửi đến các gia đình Kitô giáo đã rời khỏi đất nước trong những năm gần đây, và các báo cáo về sự lạm dụng có thể được gửi đến ủy ban vào cuối tháng Ramadan. Hành vi trộm cắp tài sản của các gia đình Kitô hữu có liên quan đến cuộc di cư ồ ạt của các Kitô hữu ở Iraq sau các cuộc can thiệp quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm lật đổ chế độ Saddam Hussein. Nhiều người đã lợi dụng cơ hội này để chiếm đoạt nhà cửa, đất đai do không có ai trong coi. Thủ lĩnh người Shiai Mutada al cũng được biết đến là người thành lập nhóm vũ trang Mahdi, một lực lượng dân quân được thành lập vào năm 2003 và chính thức giải tán năm 2008 để chống lại các lực lượng vũ trang nước ngoài hiện diện tại Iraq sau khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ.
1: Giáo hội Kazakhstan bắt đầu tiến trình phong chân phước cho nữ giáo dân Yerchut Dejel
0: Karaganda, giáo hội công giáo ở Kazakhstan đã chính thức bắt đầu tiến trình phong chân phước ở cấp giáo phận cho Yerchut Dejel, nữ giáo dân truyền giáo ở Gulat.
1: Trong một thông báo gửi đến hãng tin Fides. Đức cha Adelio del Loro, giám mộc của Karaganda, thành phố nơi vị tôi tới chúa cư ngụ cho đến khi qua đời vào năm 1971, cho biết. Đức tin nhịp thành và mẫu gương sống thánh thiện của Yerchut Dajen đã ảnh hưởng đến sự phát triển ơn gọi linh mục và tu sĩ trong giáo hội Kazakhstan. Đức cha cho biết về cuộc đời của vị tôi tới chúa như sau. Từ khi còn nhỏ, Gia Chút Đa Chien đã ước muốn dâng mình cho Chúa trở thành nữ tu và ra đi loan báo tin mừng. Nhưng do chế độ Soviet, Gia Chút không thể thực hiện được ước nguyện. Vì thế, Gia Chút đã trở thành tôi tới Chúa trong thế giới. Vị tôi tới Chúa đã loan báo tin mừng và hướng dẫn mọi người bằng lời nói, cầu nguyện, nhưng trên hết là bằng gương sống thánh thiện, điều đặc biệt quý giá và cần thiết trong trường hợp không có linh mục và nhà thờ phải đóng cửa. Năm 1941, khi chiến tranh bắt đầu, Yachut bị trục xuất đến thành phố Bhakta Aran, miền nam Kazakhstan. Tại đây, bà làm nghề hái bông và tiếp tục sứ vụ cầu nguyện và truyền giáo, đưa nhiều người đến với Chúa trong thầm lặng. Nhiều lần bà phải thay đổi chỗ ở và bị kết án lao động cưỡng bức. Năm 1956, bà được phép rời khỏi trại, bị trục xuất và chuyển đến Karaganda, và tại đây, bà đã chứng trận cuộc đời phục vụ nhiều tín hữu trong khu vực. Trong tiểu sử của Jechut Daejen có đoạn viết: "Người phụ nữ can đảm này không chỉ cố gắng dự vững đức tin trong hoàn cảnh khó khăn của sự đàn áp của chế độ Stalin, nhưng cũng không sợ hãi khi rao giảng Chúa Jesus Kitô cho các tù nhân của Gulag." Khi bắt đầu giai đoạn cấp giáo phận của tiến trình phong chân phước, một ủy ban đặc biệt đã được thành lập để thu thập tất cả các lời chứng về cuộc đời của Dead Gen. Khi giai đoạn cấp giáo phận của tiến trình kết thúc, nếu kết quả điều tra được coi là khả quan, tài liệu sẽ được gửi đến Bộ Phong Thánh. Cơ quan này sẽ tiến hành giai đoạn thứ hai. Quý
0: vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 8 của Vatican News Tiếng Việt. Bài ca news tiếng Việt. chuyên mục chia sẻ lời Chúa. Linh mục xe Cao Gia An dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 22 thường niên.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Một trong những mẫu câu hỏi mà chúng ta rất thường xuyên nghe thấy từ miệng của những người theo đạo bình dân là thế này. Người công giáo có được phép làm điều này hay làm điều kia không? Chẳng hạn, người công giáo có được phép lập gia đình với người ngoại đạo không? Người công giáo có được phép ly dị không? Người công giáo có được phép đi xem bói không? Rất nhiều người nghĩ về đạo công giáo như là đạo của một bộ luật, định rõ những điều được phép làm và những điều không được phép làm. Người nào có khả năng tuân giữ tốt những quy định những luật lệ thì có thể yên tâm mình là người công giáo tốt. Ngược lại, người nào không tuân giữ tốt những luật lệ những quy định thì người ấy dễ bị xem là kẻ bê tha tội lỗi. Lối suy nghĩ giản lược như thế bị chính Đức Giêsu chất vấn trong bài Tin Mừng hôm nay, Chủ nhật thứ 22 thường niên. Thánh Cô kể lại cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và người pha ri Những người Pha-ri-siêu trách Đức Giêsu vì các môn đệ của người đã không chịu tuân giữ việc rửa tay trước khi ăn Đó là một hình thức bên ngoài của việc thanh tẩy trong tục lệ của người Do Thái Nhân cơ hội họ nói đến những tập tục và những hình thức bên ngoài như vậy Đức Giêsu nhắc nhở và phê bình họ về nguy cơ sống giả hình trước mặt Thiên Chúa Các người bỏ qua căn giới răng của Thiên Chúa Để nắm giữ những tập tục của loài người Chúng ta biết rằng xã hội Do Thái thời của Chúa Giêsu có rất nhiều tập tục. Tập tục là những điều có người lập ra theo quy ước, định rõ những điều mà một người Do Thái đạo hạnh được phép làm và những điều họ phải tránh. Chắc chắn không chỉ trong xã hội Do Thái, nhưng trong bất cứ xã hội nào, ở bất cứ thời đại nào, luôn có những tập tục tốt, có tác dụng như là những luật thực hành để hướng dẫn con người trong đời sống xã hội và đời sống tôn giáo. Tuy nhiên, Chúa giêsu chỉ ra cho thấy nguy cơ của việc tuyệt đối hóa những luật lệ và những tập tục trong việc giữ những luật lệ và tập tục ấy một cách hình thức, nhất là trong việc biến những tập tục ấy thành phương tiện để phân biệt và chia rẽ giữa người với người. Nguy cơ là người ta chỉ máy móc áp đặt luật lệ vào con người mà không để ý đến hoàn cảnh sống cụ thể của từng người, những khó khăn và yếu đuối của từng người. Nguy cơ là khi người ta trở nên trung thành với luật lệ và tập tục, một cách quá khích, rồi dùng những tục lệ ấy thành tiêu chuẩn để đánh giá và phân loại con người. Từ đó người ta mới bắt đầu phán xét ai là người công chính, còn ai là kẻ tội lỗi, ai là người đáng được trọng vọng và ai là kẻ đáng bị khinh chê. Giống như các kinh sư và những người siêu thời của Chúa Giêsu, được gọi là những chuyên gia trong việc giải thích luật, ngang qua những tục lệ cụ thể được áp đặt trong đời sống thường ngày. Họ luôn tỏ ra mình là người đạo đức ngăn qua việc giữ luật lệ và tuân thủ những tục lệ Họ thường khinh miệt những kẻ không tuân thủ những luật lệ giống như họ Họ trở thành những kẻ giả hình Khi dùng chính việc tuân giữ luật lệ như một lớp phấn son Để tô điểm cho bộ mặt bên ngoài của mình Khi luật lệ và tập tục trở nên như phương tiện Để phán xét và để phân loại giữa người với người Thì những phương tiện ấy làm cho con người lìa xa Thiên Chúa Lìa xa luật của Thiên Chúa Luật của Thiên Chúa luôn dạy yêu thương hết thảy mọi người. Chỉ có những tục lệ của con người mới phân biệt đối xử giữa những người được cho là thánh thiện và những kẻ bị cho là tội lỗi, những người được coi là đáng được yêu thương và những kẻ bị cho là phải bị ghét bỏ. Luật của Thiên Chúa dạy tôn trọng sự sống và phẩm giá của con người là bốc khả xâm phạm. Chỉ có những cái lệ của con người mới cho phép hay không cho phép việc xâm phạm đến sự sống, ngang qua vô vàn những hình thức khác nhau như phá thai như trợ tử như án tử hình luật của thiên chúa bảo vệ con người và mối tương quan gia đình chỉ có những cái lệ của con người mới cho phép con người ly tán và chấp nhận những kiểu hôn nhân không dựa trên luật của thiên chúa không chỉ có những người phá đi siêu ngày xưa nhưng trong xã hội hiện đại của chúng ta có rất nhiều cơ cấu và mô hình Sẵn sàng phá bỏ luật lệ của Thiên Chúa Chỉ để chiều theo những tục lệ của con người Nhân danh tự do, nhân danh quyền lợi của con người Một số quốc gia hiện nay đang phải đối mặt với nguy cơ Là có những tập tục được lập ra chỉ vì một nhóm người nào đó Hướng đến cái danh cái lợi của một nhóm nhỏ nào đó Trở thành như là phương tiện trong tay những người có quyền có thế Để nghiêng chiều những ưu tiên biệt đải về phía họ Trong cơn khủng hoảng của đại dịch và cách mà có người đối diện với việc xử lý đại dịch, chúng ta thấy rõ điều đó. Người ta có thể hô rất to những khẩu hiệu đầy tính nhân văn, như không một ai bị bỏ lại phía sau, mọi người đều có quyền bình đẳng lựa chọn. Thế nhưng trong thực tế, thì lại luôn có vô vàng những điều lệ bất thành văn khó hiểu. Luôn có một sự phân biệt rạch ròi giữa những người có quyền có thế, và những kẻ bình dân áo vải, giữa người có quan hệ móc nối và quen biết, so với những người cô thế cô thân, giữa kẻ giàu và người nghèo. Có những tục lệ có người đặt ra để phân biệt và xác định người nào được chăm sóc đặc biệt hơn, người nào được nhận vaccine sớm hơn, người nào được nhận loại vaccine tốt hơn. Trong hoàn cảnh sống, khi mà mọi người đều trở nên khó khăn túng quẩn vì thất nghiệp và đói khát, thì chỉ có những lục lệ kỳ lạ của con người mới phân biệt người nào được nằm trong diện hỗ trợ, con người nào thì không Người nào được cơm gạo con người nào thì không Người nào được hướng ngoại lễ Còn người nào thì không Chỉ có những tục lễ bất công Mới sinh ra tình trạng người có quyền có thế Thì có quyền chọn loại vaccine mình muốn Còn kẻ cô thế cô thân Thì phải chấp nhận như một ân huệ được ban phát Có một khoảng cách rất xa Giữa luật yêu thương của Thiên Chúa Và những cái lệ của con người như thế Thật nguy kịch nếu trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta lại hủy bỏ giới luật của Thiên Chúa là giới luật hướng đến một thế giới huynh đệ đại đồng và tràn đầy tình thương, chỉ để bước đi dưới sự ảnh hưởng và lèo lái của những tập tục và những điều lệ thiên lệch bị chi phối bởi lòng tham và những khuynh chiều của con người. Dưới ánh sáng của lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng cầu xin cho việc hoán cãi trong trái tim con người, đặc biệt là những người hữu trách và những bậc có chức quyền. Xin cho họ biết đạt giới luật yêu thương lên trên tất cả mọi sự. Xin cho những vết thương của con người ngày nay được chữa lành nhờ sức mạnh từ những con người biết sống theo giới răng yêu thương của Thiên Chúa. AMEN Vatican News
0: tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Dự án đào tạo thiếu nữ Afghanistan trở thành nhà báo của Đại học Thánh Tâm ở Milano, nước Ý.
3: Trong những ngày này, khi tin tức Taliban tái chiếm Afghanistan làm cho mọi người đều lo ngại, mặc dù họ tuyên bố không trả thù, nhưng bóng ma sợ hãi vẫn vũ khắp đất nước. Nhiều tổ chức đã lên tiếng xin trợ giúp cho người dân ở đây, đặc biệt là phụ nữ. Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Milano, Ý cũng góp thêm vào tiếng nói này. Thực tế, trong nhiều năm qua, tổ chức Công giáo này đã trợ giúp cho Afghanistan trong một số dự án giáo dục. Giáo sư Marco Lombardi, trưởng khoa xã hội của Đại học cho biết về chương trình các dự án như sau. Trong 20 năm qua, nhiều dự án Đại học Công giáo đã thực hiện cho Afghanistan, trong số đó phải kể đến khóa học báo chí dành cho các thiếu nữ. Sau khi được đào tạo Câu chuyện của đất nước này được chính các thiếu nữ Những người chứng kiến trực tiếp thuật lại cho thế giới biết Đây là một mục tiêu lớn để chống lại những lời ngụy biện Và những thông tin sai lạc từ bên ngoài Từ năm 2009 đến năm 2015 Giáo sư Marco đã điều phối 7 nhiệm vụ ở Afghanistan Giáo sư Marco đã đưa đến đây khoảng 20 giáo sư Và phối hợp với quân đội Ý để làm việc Quân đội Ý là một trong 28 quân đội của các quốc gia có mặt tại đây. Với trách nhiệm tái thiết các thành phố, thành phố Herat được giao cho quân đội Ý. Quân đội gồm 250 người hỗ trợ các cơ quan dân sự tái thiết đất nước. Đại học Công giáo cộng tác với quân đội nên các giáo sư sống và sinh hoạt cũng như di chuyển bằng phương tiện của quân đội. Ở Herat, Đại học Thánh Tâm đã phát triển một khóa học báo chí dành cho các thiếu nữ. Mục đích của khóa học là đào tạo các nữ sinh viên trở thành những người đối thoại với các phương tiện truyền thông quốc tế. Dự án đã được nhiều người ủng hộ nhằm đào tạo giáo viên trong các trường học do người Ý xây dựng và để đào tạo cho những người làm việc trong các trung tâm chống bạo lực phụ nữ. Tại một trường gần Kabul, mỗi năm nhóm đã đảm bảo cho 100 suất học bổng dành cho các thiếu nữ. Theo giáo sư Marco, ở đây... Phụ nữ là động lực của sự thay đổi, bởi vì khi người mẹ đến trường thì bà sẽ là người đầu tiên muốn con mình đi học. Phụ nữ điều hành một phần văn hóa của mỗi quốc gia và Afghanistan không phải là trường hợp ngoại lệ. Đại học Thánh Tâm đã cố gắng củng cố điều này bằng các việc làm như đưa các trẻ nữ đến trường, đào tạo các thiếu nữ trở thành nhà báo. Những câu chuyện của đất nước này cần được kể bởi chính các phụ nữ, Nếu không, những gì đến từ phương Tây đều giống nhau. Thực tế, trong những năm qua, các nhà báo bên ngoài đến làm việc tại đây phải tuân thủ một số quy định như chịu sự hướng dẫn của nhân viên thông tin công cộng trong ba ngày, thăm nhà tù và tham quan Herat, thực hiện một số hình ảnh rồi ra đi. Do đó, đất nước Afghanistan cần được chính người dân kể lại. Đại học Công giáo cộng tác với cha Giuseppe Moretti Nhà truyền giáo dòng Basnabé nhờ cha các giáo sư đến tự ý có thể hỗ trợ học bổng cho các thiếu nữ một cách chính xác. Giáo sư cho biết, trong những ngày bất an này, một số nữ sinh đã bỏ trốn, số khác sợ hãi lẫn trốn. Các giảng viên đang cố gắng tìm hướng giải quyết nhưng không dễ dàng vì chưa biết được chế độ Taliban mới này sẽ như thế nào. Có những ý kiến cho rằng hoạt động hỗ trợ các thiếu nữ này chỉ là ảo tưởng. Giáo sư khẳng định, không, điều này không phải là ảo tưởng. Hạt giống của giáo dục giống như những con vi khuẩn ngủ đông 10 km dưới lớp băng ở vùng địa cực. Chúng ta phát hiện ra rằng chúng sống lại sau hàng triệu năm. Một khi bạn đã tiêm virus giáo dục, thì việc đó được thực hiện. Khi nó có được các điều kiện để biểu hiện, thì nó sẽ bùng phát. Vấn đề thực sự bây giờ là, những người đã cảm nhận được thành quả của giáo dục nhưng lại đang ở trong những bối cảnh không thuận lợi và có thể gây nguy hiểm. Họ không muốn chờ đợi và điều này khiến họ gặp nguy hiểm. Chúng tôi đã làm rất tốt việc xây dựng trường học. Chúng tôi rất đau buồn về những gì xảy ra, và chúng tôi tiếp tục chịu trách nhiệm về những gì sẽ xảy ra. Tôi hy vọng không phải tất cả mọi người muốn ra đi để giải cứu các thiếu nữ đã được đào tạo, Và để họ có thể tiếp tục thuật lại những gì sẽ xảy ra ở Afghanistan Tôi biết một số người đã nói Hãy mạo hiểm và ở lại Những người khác vô cùng sợ hãi và muốn bỏ đi Chúng tôi là những người cuối cùng phải giải thích cho họ những gì nên làm cho đất nước Đó là sự lựa chọn cá nhân của mỗi người Trách nhiệm của chúng tôi là lắng nghe họ Đối với những người muốn trốn thoát Chúng ta phải cung cấp cơ hội để họ làm điều đó. Những người còn lại đều xứng đáng được hỗ trợ và giúp đỡ, nơi họ có hy vọng lớn nhất về sự thay đổi trong tương lai.